0: Eu vi uma historieta outra vez, tinha um Hassid, então ele chegou, Hussid, em, em árabe, e ele chegou uma vez, ele viu o filho dele fazendo uma coisa que nunca tinha nada a ver com eles, né? Então ele chegou falou pro filho: Olha, Habibi, ou Kinderlach, não Habibi, né? Pro filho dele: Falou, como é que você faz uma coisa dessa? Aí ele o pai, o filho vira pro pai e fala: Pai, sabe o quê? foi o que me fez errar aí o filho fala para o pai mas olha, você devia ter aprendido com o da mesma forma que etserará se esforça para fazer a vontade de Hashem você também meu filho tinha que se esforçar para fazer a vontade de Hashem aí o menino respondeu, como todo menino hoje em dia eles são mais espertos que os pais falam, olha pai, mas o meu etserará não tem um Etzerará sobre ele e eu tenho etserará sobre mim então, para ele é mais fácil fazer a vontade de Hashem, de seu Yetzirará, do que para eu, criança, sobrepassar esse Yetzirará. Ramim falou para a gente que Yetzirará sim existe, não é uma invenção, e de uma imaginação, porém, Ramim falam para a gente que o antídoto, o remédio, a cura para o é única e exclusivamente a Torá. Então, eu queria ver, talvez, um Yetzirá que existe no mundo, e para a gente, e o antídoto dele, como a Torá dá o um enfoque para isso. Estava um dia olhando no Mikraot Dolot, o Mikraot Dolot é aquele rumar, acho que com muitos comentaristas. Talvez faz um ano já atrás, isso ou dois, em Parashat Bechalach, Parashat Bechalach conta a saída dos Zeudim do Egito para Israel. Eles passaram no deserto, mas o plano inicial era sair imediatamente do Egito para Israel. E tem algo que para mim é surpreendente. Todo mundo conhece uma explicação, tem uma nova. O Passuco fala para a gente em Paraíso de o seguinte: Vai Elohim -re falou. Oh, Está é? escrito que na verdade os Iudáos estão saindo do Egito, velou nihamas Elohim -re a -shem falou: Olha, não quero que você passe por, pelos vistim. Apesar que o caminho mais rápido do Egito para Israel é passando pela terra dos vistim, Hashem falou: Não quero. Por que isso? Porque eles tiveram que dar toda a volta, fazer todo um arco em vez de reto. Diz o Passuco para a gente que Carovu é muito perto. E daí, se é perto é melhor. Porém, diz, diz a Shem, que Amar Elohim, Am Ambirotam, e Shammu, israima. Talvez o povo vai ver uma guerra no caminho e vai imediatamente voltar para o Egito. Assim está escrito. Então, Rashi diz, todo mundo conhece, já que talvez eles vão ver uma, alguma guerra na frente deles, eles vão se assustar, e se o caminho for curto, da mesma forma que a ida é curta, a volta também vai ser curta. Então, Hashem não queria que eles tivessem nenhum pensamento de voltar para o Egito, então Hashem fez como o canal do Panamá, em vez da pessoa passar pelo canal do Panamá, se ele quer economizar, o que ele precisa fazer, não. dá toda uma volta, fazer todo um arco. Hashem falou, Veloni falou, olha, em vez de eles irem reto, faça um caminho muito maior, mas que não apareça dúvida alguma que eles voltem para Israel porque se a gente for ver do Egito para Israel, ele tem que passar pela costa do Mediterrâneo Hashem fez toda uma volta quer dizer, em vez de andarem 100 quilômetros eles andaram 400 quilômetros tudo isso para não passar ah, não é eles pelo não. Eretz Bistim, fizeram toda uma volta e acabaram saindo no mesmo lugar mas é uma volta muito grande por que isso? Torashi então, falou mais uma vez porque talvez eles vão se assustar e voltar para o Egito. Agora, se eles já tiverem dado muito, vão desviar dos plishtim, eles nunca vão pensar em voltar, porque o caminho já foi longo. sim diz Urashi. Só que tem o neto, Rashi teve um dos, um dos netos do Rashi, é chamado Rashbam. Bam. Um dos netos do Rashi. Só para a gente saber, mais ou menos, ele viveu no ano de 1100. Dizer, talvez há mil anos atrás, mais ou menos. Ele entende essa, esse pedaço do rumache, esse passurgo, de uma forma completamente diferente. A não deixou a gente sair na frente dos plishtim. Por quê? O pastor fala que Carovu era muito perto. E daí que era muito perto, qual o problema? Melhor ser muito perto, esse é o caminho, tudo bem? Se a pessoa quer daí, né? parece em português, se ele quer daí, daqui, para a esquina do lado, ele vai dar toda a volta, ele vai reto, vai chegar na esquina. Porque que Hashem fez o inverso? Porque que Hashem fez o povo fazer todo um arco? Então diz o para a gente o seguinte. Lekche avou leitorach knan o O fato é que se eles fossem pelo caminho mais curto, de Israel, do Egito para Israel, teriam um problema gigante. Porque pelo fato de ser tão perto, isso talvez faria com que eles voltassem. Qual a qual diferença entre isso e Urashi? Ele fala o seguinte: o povo saindo do Egito, o que, que fez nos últimos anos na saída do Egito? Eles só presenciaram um milagre atrás do outro Mais do que dez Dez milagres foram no Egito No mar, a gente fala na Agadá de que Teve centenas de milagres Então o povo está vivendo sobre milagres O povo viveu as dez pragas O povo saiu, atravessou o Ayam E o que, que eles iam ver também? Todos eles sobreviveram Os egípcios morreram na frente deles Eles vão chegar em Israel Vão pensar que é exatamente a mesma coisa só que, o que, que vai acontecer se no caminho eles presenciarem uma dificuldade? Eles vão falar... Ah, se eles vão falar uma dificuldade, o que vai acontecer? Falar, puxa, até agora a gente, passou, a gente sofreu. Mas agora, desde que a Shea mostrou que ele manda sobre a gente, desde que ele mostrou que ele está com a cela em cima da gente, está montado, a Kadorjo Barujo quem manda, nós somos o povo escolhido, indo para receber a Torá, Não teve dificuldade nenhuma. Então a Shem falou, olha, eu quero que eles deem a volta, eu quero que eles passem longe dos, dos pristins, porque eles ainda não estão acostumados com dificuldades. E eu tenho medo que eles vão chegar em Israel, e na primeira dificuldade que tiver, o que vai acontecer? Eles vão sair correndo. Fala, pera, desde que, nós for, não é, desde que a gente se formou como um povo escolhido, não existe mais dificuldade. Dificuldade não faz parte da gente, da nossa vida. A Shem falou, eu estou com medo, que Carol é muito perto. E se é muito perto, vocês vão chegar de um jeito rápido em Israel. Eu estou com medo que não vai haver dificuldades. Por isso a Shem falou, olha, dá toda uma volta. Em vez de andar 100 quilômetros, anda 400 quilômetros. Apesar que o plano não era ficar 40 anos no deserto, mas depois virou. Por quê? Porque a Shem falou, se vocês se acostumarem a não passar por nenhuma dificuldade no caminho do Egito para Israel, eu tenho medo que quando chegar em Israel vocês vão ter dificuldades e não vão saber o que fazer. Por isso diz o Rashban, diferente do Rash, o problema é que o Zildim talvez se acostumar que não existe dificuldade. E o Rashban diz que a pessoa precisa saber que um povo escolhido como nós tem dificuldades. E entre parênteses, a gente possa adicionar que não somente também um povo escolhido, como inclusive ou com certeza um povo escolhido, se a gente for ver a nossa história, Existem dificuldades a um nível nacional, a um nível global, isso também é verdade a um nível pessoal. E é certeza, pessoal, que ninguém procura as dificuldades. A gente vai falar sobre um pouco sobre dificuldades hoje, como a tora vê isso, mas é, é com certeza ninguém precisa procurar dificuldades. Apesar que a gente vai ver que tem um benefício, talvez, nas dificuldades, mas é claro que ninguém vai procurar dificuldades na vida dele. Mas tem dificuldades que todo mundo tem, que elas são inevitáveis. E tem um ponto que todo mundo precisa saber... Quando a gente fala de dificuldades... Aparece em Parashat Reis Se a gente for ver... Sará... Morreu... Quando que ela morreu... O que, que fez Sara morrer em Parashat Reis Sará? É famosíssimo isso... É? Muito bem... Está escrito que... Contaram para Sara o seguinte... Foi ter a queda de Itzhak... Teu filho Itzhak você teve com mais de 80 anos de idade... O que aconteceu? Foi para o altar... Quando ela escutou isso, imediatamente ela morreu. Bom, Parhanishmata, ela se assustou e morreu. Quando ela escutou sobre a Kedat que ela pensou que ele foi levado como um korban. Tem alguns que dizem que ela não escutou o fim da história, o que ela escutou indiferente, mas quando ela escutou esse fato, imediatamente ela morreu. Tá bom? Ela se assustou e morreu. Um aluno fez uma pergunta bárbara para mim. Rabino, Neishiva estava estudando Parashat Reissara com o aluno, ele fez uma pergunta fantástica. Quem era maior, Avram ou Sara? Sara! Quando teve discussão entre Avram e Sara sobre mandar o filho dela Ismael, embora de casa ou não, Hashem levantou da cadeira, pegou o microfone lá do Shamã, lá dos céus, e falou o seguinte Passuco: Shema e tudo que Sará falar, Escuta, não sei se é para todas as mulheres isso, a Sarah, não sei que todo marido, né? Mas, cola, chertomar, Sarah, chamar, becolar. Quer dizer, a Shem estava falando, olha, Avram, você é um dos avós um dos patriarcas, porém, Sarah, em Nevoa, em profecia, ela é mais do que você. Cabe aqui a pergunta, disse meu aluno, se Sarah era maior em profecia do que Avram Avino, como pode ser que Avram Avino aguentou o teste de Akedat Yitzhak? e será que era maior, Hashem testemunhou sobre ela, não é qualquer um, Hashem testemunhou, que ela não aguentou, ela escutou que o filho dela, que talvez ia morrer, ela imediatamente desmaiou e morreu, tá ah, bom, assim, ele questionou, eu procurei um pouquinho, se a pergunta é boa, alguém tem que fazer, ele fez, mas a resposta tem que aparecer em algum lugar, eu procurei um pouquinho, Rav Haim Levitz e também Rav Gifter, o fazem a mesma questão, eles dão uma resposta bárbara que fala sobre a dificuldade, é o que a gente está falando hoje. Sara era maior do que Abraão Porém, tem um, uma condição, um ponto aqui que a gente esqueceu. Para quem foi dado o teste? Para Avraham ou para Sará? Abraão. No momento que o teste foi dado para Avraham, Avraham tinha a cor, tinha força, tinha capacidade, o poder de sobrepassar esse teste. Sara, repito, que era muito maior do que Abraão em profecia. Imagine de novo, Hashem testemunhou sobre ela porém está escrito olha, Sara não tinha essa força, portanto no momento que ela escutou o teste do filho dela imediatamente ela morreu ou seja, diz Rav Gifter o seguinte cada pessoa quando ela tem um teste na vida, Kadosh Baruch Hu dá para ela as ferramentas que ela precisa o vizinho dela talvez não vai ter fato é de novo que Sarah era mais forte maior em profecia, ela não tinha esse teste e ela acabou até morrendo Kadosh Baruch Hu dá o teste para a pessoa, cada um conforme as habilidades que ele tem. Nas palavras do Talmud, está escrito, A Hashem não abusa de ninguém. Se a Shem pediu para você andar 100 por hora, que você consegue para o outro 80 porque ele consegue, a Shem nunca pede de 1.0 dirigir como uma Ferrari, e não espera que uma Ferrari vai dirigir como um carro, 1.0, álcool, com o ar-condicionado ligado. não porque o teste foi dado para com o filho dela, não para a Por isso que Sara, escutar isso, ela morreu, ela não tinha a chave de fenda, o martelo, as ferramentas para passar essa, essa esse teste, quer dizer, ter um nível mais alto de profecia não quer dizer que o teste do outro vai conseguir ser fácil para você, esse é o Reduxo. Né? tem uma história que eu escutei uma vez, que contam que tinha um cavalo, ele caiu no poço, no cavalo caiu no poço, ele começou a chorar, é, chorar do jeito dele, e aí o que, que fizeram? Cavalo velho, lá todo mundo vê o cavalo chorando, então na roça vai todo mundo... Kaddish, lá e começa a jogar areia em cima do cavalo Pelo menos vai enterrar ele lá dentro Vai fazer o que com o cavalo? Então estava todo mundo triste Olha, puxa, casita O cavalo da nossa fazenda, da nossa aldeia Todo mundo conhecia ele, levava a gente para a escola Trazia leite, levava o jornal, trazia pão Tá bom, fazer o que? Tudo na vida tem um começo, meio e fim Pegaram o cavalo e começaram a jogar areia Cada um vai lá jogar areia, um falava para suco terra limpo jogando areia, aleluia, eles mata o cavalo Cadish, todo mundo Kaddish, Kaddish. Aí de repente foi subindo O choro do cavalo parou então, um tempo deve ser que fui eu que dei a última atacada e matei o cavalo afogado lá dentro. Parou, começaram a jogar mais e mais terra, de repente, quem está subindo lá? O cavalo. O que aconteceu? Esse mesmo cavalo, em vez de ser enterrado pela areia, cada areia que vinha, ele dava uma balançada e a areia para o lado. Só que quando joga areia, o nível sobe. Em vez de estar num buraco, o cavalo, de repente, sai desse buraco, pessoal. Daqui, talvez tá a história pareça história de criança, mas não é. Tem um aqui, uma lição aqui fenomenal. Na vida, quando a pessoa está dentro de um buraco, dentro de um teste, todo mundo tem testes, não um, não dez, vinte, talvez trinta por dia pelo menos. Diversos testes, tem testes maiores e menores. Mas a pessoa pode resolver na vida, receber a areia pessoal, e essa areia para em cima da cabeça dele, e ele ficar lá para dentro do buraco, como era o que imaginavam que acontecesse com o cavalo. Ou a pessoa pode pegar a areia e usar essa própria areia para subir e se elevar. Alguns exemplos importantíssimos que acontecem talvez com a gente, eu fiquei pensando bastante. Rabino, não consigo mais olhar para aquele indivíduo que senta do meu lado da sinagoga. As pessoas ligam, falam, o que aconteceu? Então, desculpem, mas 90% a imaginação das pessoas. Nem existiu, mas tudo bem. Ele não falou oi. Aí, a pessoa tem duas reações, e acontece isso muito, tá? A gente acaba escutando, podia chamar Rabino de Kotelamaravi. a gente acaba escutando um monte de história, claro que eu nunca vou falar nome para vocês, vocês nem vão saber quem é, mas a gente escuta isso. Aquele indivíduo me falou, oi, quantas reações você pode ter? Você pode ficar que nem um cavalo afundado lá embaixo, ou pode subir com a areia. Ele não te falou, oi, eu posso agora ficar bravo o dia inteiro. Acabou, ele anda lá, parece amor do Amman passando na rua, não consegue falar oi para ninguém, porque uma pessoa não falou oi para ele. Bom, talvez o indivíduo de verdade errou. Tem pessoas que falam, puxa, agora é uma oportunidade de eu reafirmar minha autoestima. Eu sei quem eu sou, independente se ele falou oi para mim ou não. Eu posso ficar lá embaixo que nem o um cavalo sube, pessoal. Todo mundo tem dificuldades na vida, o objetivo das dificuldades é que a gente suba e não fique lá embaixo. Me permitam mais dois ou três exemplos. O elevador demorou. Meu marido, minha esposa... Demorou para chegar, eu fiquei esperando lá embaixo. Todo mundo passando. O, o meu amigo foi para a sinagoga, voltou, estava esperando ainda. Que vergonha, eu posso? Ele que está esperando minha esposa. Ele foi, voltou, Shaharit Minahar, Vitor, estou lá parado ainda. <risos> vergonha! Então, o indivíduo tem relação de verdade, ficar chateado. Então, ele pode fazer o que, pessoal? Ou falar, Uhu, agora é uma chance para mim trabalhar me dar esses 15 minutos. Segura a panela de pressão e vira a tampinha lá em cima, deixa escapar, vê se eu consigo ficar um dia sem ficar nervoso. Subir que nem o um cavalo. Ou ele pode ficar lá embaixo. E o que acontecer, pessoal? Oh, ele mostra ele vir agora o incrível Hulk. O pessoal pode escolher. Cada teste que a pessoa tem, ele pode ficar lá embaixo ou pode subir. Um... Quando não deixam alguém entrar na sinagoga. Aconteceu isso comigo. Eu fui numa outra sinagoga, me pediram para dar um e nunca, nunca tinha ido lá. Então, um moço na porta, me barrou. Falou: tudo tem barba equipa, O Mohammed lá que vai fazer terrorismo tem, tem barba equipa. O que quer dizer isso? careca, igual eu, o que adianta? não adianta nada então tinha duas reações sou rabino, vim da palestra aí quebra o disco e vira uma majlum na frente ou tá bom, posso falar, olha, você é um bom segurança de verdade, ele está fazendo o papel dele e pior ainda, se a pessoa uma vez uma pessoa me falou que ele foi na sinagoga, ele mora nessa rua que são vicente, foi na sinagoga não deixaram ele entrar o que eu devia falar para ele? Por que não deixar ele entrar? Porque não me conhece. É uma vergonha, você é uma não vergonha. te conhece na sinagoga, começa a frequentar a sinagoga. Ele começa a falar, como? Me deixa eu entrar na minha própria sinagoga. Se a pessoa vai na sinagoga, é possível que não deixe ele entrar? Deve ser que ele não vai. Quer dizer, a pessoa em toda, em toda ação tem uma reação, pessoal. E a gente escolhe. Toda a dificuldade que existe na vida, a pessoa pode decidir subir com isso, ou pode decidir ficar lá embaixo. Sabe que um amigo meu me contou, que foi um teste grave mesmo, difícil. Ele estava em Israel... E ele é uma pessoa, os pais dele não tem, não, não tem muitos meios econômicos, então ele estudava lá, ele tinha 50 cheques de chicalim de mesada para gastar, por mês, 50 por mês, 50 chicalim dá o quê? 10 dólares. Uma vez ele estava nas férias e resolveu com o um amigo dele para uma praia separada, lá tomar sol nas férias, ele chega lá, compra o um protetor solar, pagou 20 chicalim, colocou o protetor no bolso e tal, aí ele chega lá, vem um hasid pedir para usar o protetor dele, então ele falou, talvez ele pensou no nosso senhor. Ele falou: Olha, tenho duas chances, ou ficar bravo, ou usar o protetor para ele. Aí ele falou: Tudo bem, ele falou: Olha, puxa. Ele chama. Deu o protetor no No que ele dá o protetor, o Hasid fala para ele: Olha, posso passar nos meus filhos? Pode. Ele vem com oito filhos. Então, na verdade, é um teste difícil esse, pessoal. né? Depois ele até me contou que ele foi nadar no mar. Ele estava nadando e passou, não acreditem se quiser, ele começou a mexer, sentiu uma coisa, 20 shikalim. Pegou, era o preço do... do, do então ele olhou para cima e falou para cada um de olha, já que eu vou achar, eu não quero perder meu mitzvah por 20 shikalim, se eu vou achar que eu acho 10 mil ou 100 mil, né? Mas é um teste, a pessoa sempre, ele pode fazer um reset na vida, que ele pode falar, oh, tomara que ele não apareça na minha casa, se Deus quiser, ele faz telim para a mitzvah não aparecer. Ou ele pode falar, olha, puxa, a uma chance. E a chance vai ficar para sempre, para a eternidade. Tudo na vida, a pessoa pode subir ou não. Quando aparece uma crítica na frente dos nossos olhos, pessoal, e essa é difícil, a pessoa pode ficar agora emburrada. Mas, espera aí, se alguém que te deu a crítica gosta de você, e não era alguém só para te incomodar, essa crítica pode ser usada para que você suba na vida. E daí por diante. E... Tem um exemplo último, bem radical, como que a gente pode re reagir em cada teste como a gente quiser. O exemplo é o seguinte, eu já escutei, se deve ter escutado diversas vezes, inúmeras vezes, o que acontece com uma pessoa, aconteceu agora nesse voo de Manaus, da Gol, que caiu, e morreram mais de 150 pessoas, um deles era o Iodi. Só que não foi de Brasília para Manaus, e o Iodi não foi, porque estava começando a cumprir Shabbat, e o avião ia chegar às 6 horas da tarde, ou 5 horas, em Manaus se você escuta uma história dessa e você tava nesse avião e não vai tem duas reações ele não embargou por causa do Shabbat porque talvez ia chegar no Shabbat, não sei nem se era certeza tem duas reações que a pessoa pode ter puxa, você salvou minha vida tem uma mensagem que eu preciso acordar tem outra pessoa que escuta isso, o que, que ele faz? vai colocar um real na Tzedakah e vai embora a vida dele continua igual quer dizer, o que, que muda pessoal? não desmerecendo um real dele, vai dar o Zerrut para ele mas uma mensagem bomba dessa, uma bomba dessa, a pessoa precisa acordar. Ou seja, tudo na vida, a Kadosh Baruch pra gente, diz para a gente, a pessoa tem como reagir, ele que escolhe. E o ponto que a gente falou é que Sarah conseguiu passar isso, Avram não. O contrário, desculpa, Avram conseguiu e Sarah não, porque Avram tinha os quelim, tinha as ferramentas. Toda pessoa que tem um teste, ele tem a possibilidade de passar. Se não, a Shana não teria dado o teste para ele. Eu vou contar uma coisa pessoal para vocês. Um aluno meu me perguntou se hoje eu conseguiria viajar de novo e morar 10 anos nos Estados Unidos, que nem eu fiz quando eu era antes de casar e uma parte durante casado Será que você conseguiria ou não? Eu falei para eles, olha, não tenho vergonha de dizer, mas hoje eu não teria força de fazer isso de novo. Hoje, se me pagassem 10 milhões de dólares ou 100 cada um, eu não iria, eu não iria por 10 milhões. Vocês não sabem quanto eu estou ganhando. Não, brincadeira. Ou tem que editar essa parte na fita depois. Então, na verdade, de verdade, o, o clima frio, as pessoas eram muito diferentes dos brasileiros. Eu, eu pastei muito lá. Chutou quem Foi difícil. Eu não conseguiria fazer isso hoje. Mas se alguém me desse 100 milhões para vender essa experiência, eu não venderia. mas alunos foram como pode ser que hoje você já estudou mais, hoje está mais velho, tem família, você não conseguiria? Eu talvez acho que essa é a resposta, muitas vezes na vida, Kadosh Baruch Hu dá o teste para a pessoa na hora que ele acha que a pessoa consegue, ele dá a força que a pessoa consegue. Depois, a pessoa não consegue mais porque ele não tem mais essa força, porque Hashem tirou a força que ele ia dar para ele, porque o teste não é mais para ele. E já que a pessoa não tem mais esse teste na frente dele, a Shem tira as ferramentas da frente dele. Ou seja, mesmo um teste que a gente passa antes da nossa vida, e agora por um lado, olha, a pessoa estudou mais, sabe mais, um pouco mais, então com certeza deve ter essa capacidade, mas é mentira. Quantas vezes as pessoas falam, olha Rabino, nem sei como eu fiz aquilo. Nem sei como foi possível eu fazer aquele trabalho, aquele projeto. Você fez porque naquele momento a Kadush Baruch te deu as forças. Olhem que difícil. Está escrito Marabu Maser Hashem. Tudo que Hashem faz é grande. Tem um tem um gan tem um zoológico em Israel que lá você pode ver coisas da Torá. Você pode aprender coisas. Em todos os animais a gente pode aprender uma coisa. Tem uma parte interessante da águia. Vocês conhecem? Hein? Mas não é isso que eu vou falar para vocês. Como? Não que a águia toque, troca o bico isso é muito famoso. Então eu não tenho nada para adicionar para vocês. Eu falo outra coisa da águia. Como que uma águia aprende a voar? Alguém sabe? muito bem, olha que interessante eu não conhecia isso a águia vai num um pico muito rochoso lá em cima, bem alto lá em cima, pico do Itapeva em Campo de Jordão vai no Everest, lá em cima e aí de repente a mãe segura o filhote e fala para ele "Chuf! olha que linda a paisagem lá embaixo quer ver mais de perto? Bom, então ela pega o filhote, imaginem só o coração do filhote, começa a acelerar, e aí fala, olha, são só o quê? Três, quatro mil metros, coisa fichinha, não se preocupa, não. Então, aí de repente, imagina só a sua dor da mãe, a mãe, águia, pega isso, escrito no livro de, geografia, de desculpa, biologia, a mãe pega o filho, levanta ele, solta, Salim tchau. E aí, esperamos que sim. E aí, pessoal está escrito que só assim o filho aprende a voar quando que o filho águia descobre que ele tem asas pessoal quando descobre que ele tem asa? Então, só sim. quando jogaram ele lá do pico porque todo momento que ele está com a mãe em cima do monte, ele nunca sabe que ele tem asas Kadosh Baruch diz a mesma coisa para o Yehudi, se a gente quer saber quem é o um Yehudi de verdade vamos ver como ele reage numa situação de dificuldade vamos ver como ele reage num, num teste Seja ele moral, seja ele espiritual, seja ele monetário, aí sim a gente vê quem é a pessoa. Quando ele está tomando limonada na praia, comendo biscoito, até o maior vilão fica bonzinho. Quando toma vinho fica bobo, o maior vilão fica a gente boa. Dorme, não. Dormindo todo mundo é bom. E na hora do teste, se a gente quer ver quem é uma pessoa de verdade, joga ele do morro. Quando a gente joga ele do morro, não só quem a gente descobre quem é de verdade, a pessoa é capaz de descobrir os testes. É claro que a gente não pode fazer isso com ninguém. Mas a Kadush Baruch faz, e cada vez que ele dá um teste para a gente, é porque a gente tem a capacidade. Sem isso, a águia nunca ia saber, pessoal, que ela tem asas. Tem uma história no Tanakh, que eu nunca tinha visto ela desse enfoque. Olha como o Tanakh é eterno. Tem uma história, talvez vocês conheçam já, a história. Aparece em Melachim Bet Perek Existiu uma mulher, mulher de um profeta, o, prof, o marido dela morreu, e ela vai para o profeta da época, chamado Elixá. Ela chega para Elixá, o profeta. Estou, estou na escola essa. Ela chega para Elixá, o profeta, e fala, olha, habibi, meu marido morreu. Tem um monte de contas a pagar. Não lembro se ele deixou as contas, ou se ela criou. Não falou, mexa, né? Tem contas a pagar. E os credores estão vindo cobrar essas contas e querem de pagamento meus dois filhos. Assim falou essa Elixá. Para elixar o profeta, assim aparece Melachim Bet O que, que eu faço? O que, que eu faço? Então, melhor, melhor do que perguntar para o profeta, o profeta falou: Aparece no Tagnach as seguintes palavras: O que, que você tem em casa? O que, que você tem em casa? Aí ela falou: Eu não tenho nada em casa. Aí pergunta de novo o profeta para ela: O que, que você tem em casa? Ah, eu tenho em casa um frasco de azeite. O que quer dizer para os nossos dias? Ontem eu comizei tuzata, eu economizei um pouco de azeite, e tem um frasco de azeite em casa. Quanto custa um frasco de azeite? Um real, é isso que eu tenho em casa. O dez reais, é italiano, Tá é dez reais, é isso que eu tenho em casa. Está todo mundo vindo cobrar meus dois filhos para pagar, eu não tenho o que pagar, eu tenho um frasco de azeite em casa. De repente a história diz, assim aparece no Tanar, que ele já falou para ela, pega um alguns frascos vazios, pega aquele pote de requeijão do teu vizinho, pega a garrafa vazia de Coca-Cola do teu vizinho, pega a jarra do teu vizinho, pega todos os frascos vazios que você tiver, dos vizinhos, e que eu vou te dar um jeito. De repente ela pegou esse azeite, ela despejava, 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 e esse azeite nunca acaba. Essa é a história. E com esse azeite, deve ser que formou muitos litros, ela conseguiu deixar todos os credores contentes. Parece que era a chuva de azeite. Hoje em dia, não sei se vai funcionar, né? A pessoa está devendo cheque voltou, e vai vir pegar uma lata de azeite em casa. Mas, antigamente, funcionava, ou eles viram, viram que só é isso ou nada, então ficaram contentes com isso. Que, qual a história? O que, que tem isso aqui para adicionar para a gente? O que é agora? Então, se teu marido não pagar a conta, pega o azeite de casa e vai. Não vai funcionar hoje. O que, que o Tanar vem contar pra gente, para o nosso século hoje no Brasil? E hoje mais ainda, a gente não tem profeta nenhum hoje. Hoje o azeite não vale quase nada. O que, que, que a história do Tanar vem contar pra gente? Talvez antigamente tinha a dependência do petróleo, hoje, mas não adianta, hoje não adianta nada, pessoal. O que, que a história vem contar pra gente? Eu vi uma explicação um pouco racídica, mas é muito verdadeira. Elisha perguntou para a moça o seguinte... O que, que eu posso fazer por você? O que ele quis dizer para ela é o seguinte... Olha, eu não tenho como te ajudar... Eu não tenho como te ajudar... Eu não tenho como pagar tuas dívidas... Não sou banqueiro... Não sou bilionário... Não trabalho no congresso... Não sou, é, não sou empresário fantasma... Eu tenho, eu tenho que trabalhar... Eu, não tenho, eu tenho as contas minhas para pagar... Eu não tenho como te ajudar... De repente, ele fala... Ela fala por favor, me ajuda... Aí Elixá perguntou para ela o profeta... Perguntou para essa senhora que tem que pagar as contas, o que você tem dentro da sua casa? O que você tem dentro de você? O que você pode dar? Nada! Se você não tem nada, eu não tenho como te ajudar. Se você não tem nada dentro de você, ah, eu tenho um pote de azeite. O que a história vem adicionar para a gente? O que vem ensinar para a gente hoje em dia, pessoal? O seguinte, olha, eu tenho um frasco de azeite. Ele já falou para ela, olha, se você tem uma coisa dentro da sua casa, se você tem algum potencial dentro de você, se você tem algum clima, alguma ferramenta dentro de você aí sim eu posso te ajudar. Se você achar que você não tem nada e eu tenho que te dar tudo, eu não tenho como te ajudar, vai embora. Eu, profeta de Axé, não tenho como te ajudar. Porém, se você entender que você tem coisas na sua casa, pelo menos um pote de azeite, por mais pobre que você seja, você tem isso, aí sim me dá esse azeite, e esse azeite vai te trazer brahá, com a bênção do profeta chá aí sim você vai poder pagar suas dívidas. Qual a lição para gente, pessoal? A lição para gente é que se a gente quer resolver um problema... Aonde eu preciso procurar solução? Sempre. Ele já perguntou para ela, Giveret, o que, que você tem dentro de você? Nada, então eu não vou te ajudar. O que, que você tem dentro de você? Um pote de azeite, aí eu posso te ajudar. Se a pessoa quer passar algum teste na vida dele, Shalom Bait, Rinur, Parnassá, comunidade, casamento, o que, que for. Primeiro, a pessoa tem que se perguntar, olhar no espelho, o melhor amigo do homem... Assim devia ser, não só para pentear o cabelo, porque tem espelho no elevador. Quando está subindo, pensa, o que eu tenho dentro de mim? O que eu tenho para oferecer dentro de mim para resolver esse problema? Essa é a história que o, que o Navi vem contar para a gente. O que, que você tem em casa? Um frasco de azeite, aí sim eu posso te ajudar. É importante que a gente saiba disso, o que, que, eu, que, que eu tenho em casa, o que, que eu posso oferecer para o problema. Muitas vezes, de novo, as pessoas ligam para a gente e falam, Rabino, estou com um problema de Shalom Bait", por exemplo. Tá bom, tá aqui o problema. Se vira, vê como você pode me ajudar. Mas se vira, nunca vi você na minha vida. aí, me ajuda. Eu, se você não me ajudar, vou me divorciar. Peraí, que, o que a gente pode fazer? A gente quer ajudar, mas ele já perguntou a moça o, quê? o que? O que você tem em casa? Como você pode ajudar? Como você pode consertar mil minhotas? Você se vira, Rabino. Ele que era um profeta, não conseguiu. Rinú. Quantas vezes os pais ligam e falam, Rabino, eu estou com esse problema na minha casa. Vê aí o que você pode fazer. Espera aí. Às vezes a gente tem que pedir conselho para alguém que pode ajudar a gente, com certeza. Mas a pessoa tem que poder olhar de fora para ajudar a gente. Mas a, a ideia pode sair de fora, mas quem vai ter que trabalhar é quem? O marido, a mulher, o filho, os pais, a comunidade, mas não os outros e ele já está falando para a gente o que você tem em casa, você tem um pote de azeite se você não vê que nem isso você tem é impossível que eu te ajude às vezes pessoal é muito mais fácil falar para o outro ajudar a gente Muitas vezes, quando a gente escuta a nossa geração eu sou assim por causa dos meus pais eu sou assim porque meus pais são assim eu não tenho xalambai porque meus pais não tinham eu não cuido bem dos meus filhos porque meus pais não cuidaram bem de mim ele já perguntou para ela de novo uma lição milenar: o que, que você tem em casa? Como você pode ajudar a so resolver essa dificuldade? Muitas vezes a gente, as pessoas falam que é culpa da geração, da sociedade, não tem segurança, mas, de novo, pessoal, esse é o mundo que a gente vive, esse é o teste que a gente tem, com esse teste é cada um que a gente vai para frente. Tem um Rav que faleceu, ele tem um livro chamado Sharemonim Ravrot, ele fala uma coisa bárbara, a gente fala tudo isso na Tfila, ele explica de um jeito diferente. Tradução, não acredite em pessoas nobres, por quê? Porque no fim ele não tem salvação, não adianta ficar beijando a mão dele, respeita ele, ele merece respeito. Mas adianta você ficar beijando a mão dele, por quê? Porque olha, assim tem que acreditar em Hashem, talvez ele seja um mensageiro de Hashem. Não acredita em pessoas nobres, respeita ele sim, mas não precisa colocar a tua confiança neles. Por quê? Porque ele não tem salvação. A salvação de verdade vende a Kadosh Baruch Hu. Explica Ravrot nesse livro Sharem Unim algo bárbaro. Al-tiftehu divim. Isso acontece muito, ele diz, na geração dele, imagine hoje. As pessoas, o que elas fazem? Eu, na verdade, estou no meu jeito em Ruach Anil, tem espiritualidade. É, quando veio o Rabino, eu peço o e com isso eu resolvo tudo. Rabino, me dá bracha? Diz Ravrot, al-tiftehu divim você não pode acreditar nos divinos, né? divinos são os gigantes da geração que merecem kavod a gente pode pedir brahá para eles porém você não pode depositar falar eu vou chegar no Lamabá que eu vou apresentar para Shem que eu ganhei brahá do gigante de ben Israel isso vai te ajudar mas isso não é o que você pode apresentar depois de 120 anos Por quê? para quem isso serve acreditar Acreditar em pessoas em Brachot, isso só serve para Ben-Adam uma pessoa que ele próprio não é autossuficiente. Ou seja, não que Deus me livre, a gente não tem que pedir Brachot. A gente tem que respeitar e apreciar, e sempre pedir Brachot. Mas isso não pode ser a vida da pessoa. Sabe que sempre que iam pedir Brachá para Moshe Feinstein, Zechertzade Vigador de Brachá, ele falava, olha, eu vou dar Brachá para vocês, mas a maior Brachá vocês têm sozinho, estudar Torá, cumprir Shabbat. Altiv o Yodi tem que pegar, não depender dos outros, mas ser autossuficiente. E a Kadosh Baruch falou para a gente que cada um de nós é autossuficiente, pessoal. Quando a Shem fala para a gente sobre Shabbat, cada um no nível dele. Quando a Shem fala para a gente sobre Tarat apesar da nossa geração, mas a mitzvah existe do mesmo jeito que foi dada no Har Sinai. Quando a Shem fala para a gente sobre estudo da Torá, a disse diz pra gente, olha, muitas vezes a pessoa fala, mas como que eu vou cumprir leis de pureza familiar do homem e da mulher em casamento? Como é possível fazer uma coisa dessa? Século 21 oh, existe é alguma assim, outras não. O Baruch se ele deu a mitzvah pra gente, se ele deu o teste pra gente, não tem uma pessoa no mundo que não tem essa força. Sarah não teve o teste, apesar dela ser uma profetisa ela não conseguiu aguentar o teste porque não era para ela. Porém, todos nós, cada um tem o teste que ele consegue passar. Não tem uma mitzvah que o Yudi pode se abster e falar essa mitzvah eu não tenho capacidade. Porque a Kadosh Baruch deu para todo mundo e todo mundo tem assim essa capacidade. Eu vi uma história que aconteceu mais ou menos em 1820. Olha como o Yudi pode escolher que reação ter para qualquer adversidade na vida, qualquer dificuldade, como a gente menciona antes no cavalo, ele pode ficar embaixo ou subir. Tem um... Um Rav, Rabbi Israel Mirujin. Rav Hassid, famoso, 1820, já faleceu. E ele era um Rav que passava, sempre tinha uma nobreza muito grande. Todo mundo que passava via ele era uma pessoa muito. com muita finesse, vamos dizer, no bom sentido. Simchat Torah, ele chegou e começou, estavam esperando o Rabino chegar, ó, esse Rav, Rav Mirujin, chegar para fazer Simchat Torah. De repente chegou, Simchat Torah para começar às nove. O Rav chega, fala que não pode começar, 910, 920, 960, 10, e quem já foi no e quando se pergunta nada para o Rav. Se olha para o Rav, se questiona na cabeça, mas nunca se pergunta. Então, ficaram olhando para o Rav. o Rav não começou a dançar, ninguém dança, todo mundo está começando a adormecer já, sem um o ninguém começa a dançar. De repente chega, fala o nome da história, porque eu faço questão quando a história verídica, Herschel, e o filho dele era Baruch, Por porque ele é chamado Milhiger? porque era o leiteiro da cidade, esse é o nome dele, de repente chega o leiteiro, chega o leiteiro, chegando pior do que vaca me permitam, estava então, chegando queimado, chega ele com o filho dele, né, o Baruch, filho dele, sete anos de idade, de repente, segurando um rumacho pequenininho, o Rebbe levanta da cadeira, o Rebbe sai do mirugine, pega os dois, começa a dançar, chama todo mundo, começa a se aí naquela noite, os chassidim falaram, olha Rebbe, a gente nunca pode perguntar nada, mas é impossível, está então, uma hora e meia esperando o leiteiro chegar para dançar com o filho dele, com o humage. o que aconteceu? Ravissai Mirujim fala desliga a música apesar que Simchat não pode ligar a música mas é, fiquem quietos um minuto e eu vou contar para vocês o que aconteceu Ravissai Mirujim diz que ele escutou quando ia começar a Simchatora, às nove na hora da proposta ele escutou que a casa desse leiteiro estava pegando fogo ele sabia que o filho do leiteiro era uma pessoa muito especial então ele estava esperando por eles Pergunta a Ravissai o que aconteceu? fala, olha, eu escutei que aconteceu o seguinte fato, esse leiteiro, é uma pessoa muito simples economicamente, então o filho dele ajudava na sinagoga, a limpar a sinagoga, e no fim de cada semana ele ganhava alguns centavos, um dólar, dois dólares na moeda da época, e ele conta que o filho desse leiteiro economizou algumas semanas, para comprar um rumache. ele sabe dessa história, em vez de comprar Nash, Bisque, Bamba, né? Daí por diante, Game Boy, PSP, PPS, aquele jogo lá da Sony. Ele comprou o quê? Um Rumash. E quando a casa começou a pegar fogo, o menino começou a entrar em lágrimas, começou a chorar. E o pai perguntou o que aconteceu, Você tinha alguma coisa importante. Ele falou, meu Rumash. Rumash que economizei algumas semanas, limpando a sinagoga, ficou lá dentro e começaram a sair lágrimas do filho. De repente o filho fala, olha, mas, tudo isso o Rebbe contando, o filho fala, olha, mas, o pai fala, desculpa, e fala, mas, não pode, não é impossível, segurando o filho, o filho pega, solta a roupa do pai, rasga a camisa, corre pegar o rumar, e sai com a camisa que sobrou, rasgada, e cheirando queimado. Assim contou o Rebus Hasidim, agora vocês entendem que tipo de menino é esse, E porque eu estava esperando ele para começar a Simchat E perguntou o Rebus Hasidim uma pergunta que eu pergunto para todos vocês e para mim também, por que, que existe Simchat por que, que se dança com a Torá? Em que livro, em que Gemará aparece isso? Nenhuma. Em que Rishonim, comentaristas anteriores aparece isso? Perguntou Avissai Mirujin. Nenhuma. Por que a gente dança em Simchat Torá? De onde veio o costume de dançar em Simchat Torá? Disse Avissai Mirujin para todos os Hassidim o seguinte: se não aparece na Gemará, não aparece na Mishnah, não aparece nos, nos comentaristas anteriores, por que a gente dança em Simchat Torá? Avissai Mirujin falou o seguinte. É sabido que no século XIII, depois das Cruzadas, os Eudim sobreviveram. Muitos. E todos esses que sobreviveram queriam, de alguma forma, demonstrar o amor e a fé a imuná, que eles tinham para Kadush Baruchu. Como eles podiam fazer isso? Rahamin decretaram que, um dia por ano, quando se terminasse todo o Humash, Berechit, Mod Vai Krab, varim, que os Eudim pudessem dançar com a Torá. E disse Siravisai Mirujim, por isso que até hoje, cada ano que se dança em Simchat Torah, a gente dança por essa razão, que a cada ano a gente tem a razão, a vontade, a oportunidade de mostrar para cada Baruch olha Shem, eu peguei aquele rumacho, aquela criança chorando, foi isso que me salvou. Foi para isso que eu economizei meus, minha mesada, que eu trabalhei por isso. Siravisai Mirujim, é por isso que a gente dança em Simchat Torah. É por isso que eu esperei Baruch chegar com o rumacho dele para começar a dançar. Muitas vezes, e ele começou a cafar e dançaram, naquele ano mais do que todos os outros. essas essa é uma das formas que o meu dia reage numa adversidade. O Yudi pode falar, deixa o rumacho lá dentro, que é normal. Mas um menino foi lá e pegou. E é por isso que a gente dança todo um Torah. Na vida, pessoal, como que a gente faz quando a gente tem uma dificuldade? Todo mundo que trabalha sabe melhor do que eu. que Aqueles que fabricam roupa, ou fabricam dinheiro, ou o que for. As pessoas... Ninguém chega no fim do mês, o dinheiro está sentado, no fim do mês sentado, esperando, olha, meu, seu salário está aqui, pode pegar. Não existe isso. A pessoa que trabalha a roupa tem que tingir, tem que cortar, tem que costurar, tem que ir, tem que receber, tem que ficar sem receber. Nada vem do acaso. Kadosh Baruch disse para a pessoa, olha, logo que você saiu do Egito, lembra. Eu não deixei você sair do Egito direto, por quê? Porque eu estava com medo que você ia se acostumar com a tranquilidade, com o um jeito fácil de chegar em Israel e falar, ah, tudo tem que ser fácil. E a gente está acostumando o Ben-Israel. Nós aqui, que na vida da pessoa, é inevitável que haja dificuldades. De novo, a pessoa não precisa procurar as dificuldades, mas é inevitável que haja dificuldades. E em vez, que muitas vezes a pessoa tenta esquivar delas, mas tem coisas que vêm na nossa frente... E vocês sabem como se formou o iceberg, né? Sabemos como se formou o iceberg? Uma vez tinha uma casa, um homem e uma mulher, todo o problema que eles tinham, eles colocavam embaixo do tapete. Depois de alguns anos, levantaram o tapete, lá embaixo o que tinha? O iceberg. a pessoa tem todos os problemas, ela sempre põe embaixo do tapete, nunca enfrenta onde a pessoa vai parar, onde a família vai parar, onde esse indivíduo vai parar. Como que um Yodi pode fazer para atravessar os problemas que ele tem nessa maré que o mundo, mais uma vez, ele é difícil? Às vezes a gente fala, ah, é difícil a vida. É, ninguém falou que ia ser fácil. Como que a pessoa faz para atravessar essas dificuldades? O filho do Raviakov conta uma vez que ele, o pai dele pedia para ele entregar as cartas no correio. Entregar as cartas que ele tinha para colocar no correio. Então era Binjamin, o filho do Raviakov conta que teve épocas que ele já começou a cansar de ir para correr e voltar toda vez, e falava, pai, olha, já dá para dar para outra pessoa, eu não quero mais ficar levando carta para correr e voltando. Ele falou que o pai dele uma vez contou um truque muito fácil para ele, ele falou, olha, então vai mais essa vez, e quando você come... conta quantos postes tem no caminho. Ele contou 12 postes daqui até. Na outra vez, ele falou para o filho, olha, quando você começar a ficar cansado, lembrem que postes você está, você vai ver que falta só mais três ou quatro postes para chegar, você continua disse ele que o pai dele ensinou para ele uma coisa muito interessante quando a gente tem um problema na vida aprende a dividir o problema não olha o problema num todo pera aí pega esse problema pega ele divide em três em quatro e veja tem uma coisa que não é chamado problema pessoal não é um problema É uma alegria mas ela traz formas em que a gente precisa pensar um bar mitzvah por exemplo um casamento não é a gente nunca fez aqui acho que acho casamento pros filhos ainda mas se Deus quiser fazer bar mitzvah mas a gente já fez Brit Milá, e, graças a Deus, há duas, três semanas atrás, a gente tinha cinco, seis dias para fazer Brit Milá, e tem convidado, eu estava subindo, estava ficando de ponta cabeça já, onde que começa? Como que se faz um Brit Milá em seis dias, sendo que três eram feriados, quando meu filho nasceu? Puxa, talvez eu lembrei dessa história, falei, oh, eu tenho uma ideia, divide, não pode demorar mais de sete dias para dividir tudo, nesse caso, mas divide o problema, é entre aspas, bom, essa tarefa em pedaços, hoje eu vou fazer o buffet, amanhã eu vou fazer a decoração, depois da manhã eu vou convidar as pessoas. Quando se tem um barmídeo, como que se faz? Divide! Se a pessoa acorda e fala, eu tenho um monte de coisa para fazer que ele vai acabar fazendo, nada, vai ficar louco. Diz-se com Javier que sempre que você tiver um problema na vida, aprende a dividir ele. Eu tenho um problema de parnassar, Divide ele, fala, peraí, onde começa o problema? Como que ele é o problema? Define ele, divide ele. Não... Se a pessoa vai atacar o problema por um todo, em vez de ele atacar o problema, o problema vai acabar derrubando ele. E o último ponto... Já que a gente está falando de problemas, dificuldades, não problemas que não senhor fica meio depressivo, né? Mas é, dificuldades... Uma das coisas que eu vejo que mudou bastante desde que eu comecei a ensinar, talvez há 9, 10 anos atrás, para hoje, eu vejo uma diferença muito grande, talvez na nossa época um pouco, não sei se é nostalgia, me permitam, mas acho que existe de verdade, eu pensei bastante, acho que ela existe. Está escrito, quando alguém vê o burro do amigo dele, não que o amigo é um burro, Deus me livre, né? <risos> O animal, o burro do amigo dele Ou <risos> do inimigo dele, está escrito na Torá Com a carga, e a carga está caindo O que a gente precisa fazer? Fala em português O que a gente precisa fazer? Ajudar, Ajudar ele né? Como está escrito na Torá? Azov Azov imor. Ajuda ele Se você vê a carga do, do, do burro do teu amigo Caindo Ajuda ele mas a Torá não diz ajuda ele, está escrito Azov, ta'azovimu Azov, o que quer é dizer lá azov em hebraico? Sim. Abandona ele, deixa ele Como que? Ajuda e Abandonar são opostos Devia estar tá escrito azor, ta'azor Não está ta azov Tazov é abandonar, talvez a resposta é essa Muitas vezes a gente Ajudar alguém, como que a gente ajuda? Deixa ele sozinho Deixa ele se virar, no caso do burro Se ele não quiser Ajudar você, colocar a carga e fala faz tudo você sozinho. O que, que a gente faz? Eu não preciso fazer. Minha obrigação de ajudar meu amigo a colocar a carga de volta é só quando o quê? Quando ele também se esforça. Como a gente falou na história de Elixá, qualquer mulher. O que, que você tem em casa? Quando a gente tem os filhos, pessoal, ele tem um problema. O que a gente faz? Com a melhor intenção do mundo, o pai e a mãe querem resolver o problema. Se você quer ajudar de verdade, azov ta azov Ajudar está escrito lasov, lasov é deixar. Deixa ele se virar um pouquinho. Deixa ele aprender a se virar. Escutei uma vez uma entrevista de um psicólogo famoso. Ele falou que muitas vezes as mães vinham no consultório dele pedindo para ajudar o filho. Algum problema de educação. Ele falou que muitas vezes a mãe, o sapato do menino desamarrava, a mãe ia correndo para amarrar. Seu filho tem oito anos de idade, não, você não deixa ele amarrar um sapato, como é que ele vai se virar na vida? Para ajudar de verdade... Precisa lá as ovas vezes... Deixa ele fazer sozinho... Sai da cena... Olha atrás do vidro... A Kadosh Barucho é chamada... Metzitz A Kadosh Barucho olha para a gente... Do buraco da fechadura... Deixa a pessoa se virar um pouco... Pessoal... Quantas crianças não sabem... Que existe ônibus hoje em dia? Eu não sei se... Tá bom... Hoje em dia é perigoso... Pode ser... Mas... Uh, tem motorista que vai... E motorista que volta... Não né? Tem um monte de gente... Eu, inclusive, até os 17 anos, nem sabia que existia uma coisa chamada... Não sei se vocês já ouviram falar... Máquina de lavar roupa. Eu lembro a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos e começou a acumular roupa. Eu estava esperando alguém passar no quarto, minha mãe... Arênica um Prato Meshkava, passar no meu quarto, pegar minha roupa para lavar, mas estava nos Estados Unidos e... Amigo, se você quiser, faz? você pega aquele um real, troca em quatro moedas de um, quatro quarters põe na máquina e lava. E quando eu lavei, eu não sabia que não podia lavar branco e azul junto, e ficou tudo branco, azul, azul, branco, eu parecia um pinguim no dia seguinte. Né? Mas, o que, que se faz? Eu não sabia que existia máquina de lavar. Então, para o a gente tem a Brachá, são mil vezes que a Hashem continua a dar para a gente. Né? Eu acho que eu achei uma boa essa vez, empregada. E aí, eu acho, não posso falar porque até o churro. Mas, mas, pessoal, deixa o filho uma vez tirar o prato da mesa sozinho. Né? A gente, os alunos, a gente tenta... pelo menos que eles tiram o prato que põe na, na bancada lá. Deve ter filho que levanta e olha para o prato... Puxa, será que tem azinha É da go ou é daquela... Eu, tu... não, nunca tiram o prato da mesa? Então, a Cadeira de Barocu fala para a gente, olha... Azov tazov. Claro que não falei para a mulher deixar o marido, né? Lavar a louça agora, porque não sei se vai dar certo. Mas algumas coisas, a pessoa, se ela quer ajudar de verdade... Eu sei que assim a intuição da mulher e do homem... Não é fazer tudo. Não é fazer tudo. Se, a pessoa, se fazem tudo para ele, acontece que pode acontecer, que a pessoa depois... No, acontece no casamento, e acontece isso, pessoal. Puxa, Rabino, esse casamento não é para mim, porque teve um problema. Espera aí. Uma vez, uma pessoa me contou isso, ele presenciou, que um, um Rav falou, que ele foi num, no Betamidrash, ele viu o aluno dele cabisbaixo, Razito. Então, ele falou, para ele o que aconteceu? aí ele falou, olha, Rabino, casei, sabe faz pouco tempo, já está aí ele falou, Rabino, o que, que você tem a dizer? ele falou, olha, Mazeltov você está casado? aí o Rabino falou para o aluno, mas como eu posso te ajudar? o menino falou para o aluno, oh, Rabino, eu vou te contar o seguinte ele falou assim, a história aconteceu em inglês she squeezes and I roll ela aperta e eu enrolo eu rabino pensou 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 falou olha eu também eu sou disse ele mas eu não sou é. então falou olha rabino tem um problema muito grande uh, ela está acostumada a apertar pastas de dente e eu me rogo. é um problema grande né todo mundo já passou por isso eu espero ai é um problema grande e eu não sei se essa esposa é para mim o que aconteceu Quer dizer, a pessoa nunca está acostumada a ter um problema. Então o Rá falou para ele, olha, fala que você gosta de outra pasta de dente, fala Shalom bait, com cinco reais é o mais fácil, pega aqui, compra duas pastas de dente, deixa ela apertar, você enrolar, você enrola, ela aperta, qualquer coisa. Mas uma pessoa que não está acostumado com problemas, quando aparecer uma coisa na frente dele, o que, que vai acontecer? Imediatamente fala, "Puxa, esse casamento não é para mim, esse trabalho não é para mim, essa família não é para mim, essa vida não é para mim, Torá não é para mim. O precisa saber que dificuldades existem, pessoal. E a Kadoshwaru Hu quer que a gente ande nesse nesse caminho e possa sempre crescer. E talvez a nossa geração também, algumas vezes a gente escuta muito a palavra depressão. Tô em depressão, estou em depressão. estou em depressão. Por que isso? Deve ter muitas razões. Mas por que a pessoa está tá em depressão? Por que ele está tanto em depressão? É? Tá vazio, tá certo, né? Então, a televisão, tudo, tá... É, quanto, um, quanto uma batata frita e um filme pode preencher encher a vida da pessoa, tá certo. Mas que mais tem que isso? Eu, talvez seja, pessoal, nós somos muito frágeis. Qualquer... Se eu pegar e plantar uma árvore, ela enraizar no chão, pode passar um vento de 20... 100 km por furacão, não, mas um vento de 100 km por hora, 80, não sei, hein? ele não faz a árvore cair. Mas uma plantinha que está mal presa no chão, qualquer vento que passar derruba ela. Qualquer coisa, se a gente perguntar para alguém que passou, morou 60 anos atrás na Alemanha, os problemas que a gente tem, o tem o que? Problema? Não escutei nenhum, não entendi o que você falou. Problema? Onde tem problema? Isso aqui é mais do que solução, é razão de fazer um simchat toda noite, uma alegria. Porque se a pessoa não está acostumada a ter problemas, se a pessoa não... Imagina que tudo na vida é um mar de rosas, então muitas vezes a pessoa pode falar, está em depressão por qualquer coisa, pode ter dificuldades. A torá diz para a gente, azov, ta azov, imo. Vou escutar uma frase. Mais, mais necessário do que a inspiração, é necessário a transpiração, repito, mais necessário do que a inspiração, eu quero, eu quero, preciso colocar a mão na massa, transpirar e passar as dificuldades. Como que surgiu a Agmará Arthur, alguém conhece a história? Então, vou contar para vocês, tem uma Agmará em inglês, independente agora se é bom ou se é ruim, ela é bom para alguns, não tão bom para outros, independente, se não, se não é o ponto nosso de ouro. Tem magmará, o Talmud inteiro, ele foi traduzido para o inglês, tem parte dele em francês, e parte dele até para o hebraico mais fácil. Independente é agora de novo, se é bom, se não é bom, com certeza é um trabalho bom, mas é, com o Bahur Shivá talvez não é louvado. Tem um indivíduo chamado Mr. Sussington, ele está vivo, não tentem repetir esse nome. tá? Toda a arte na capa está escrito. É, está escrito esse nome lá, e esse, esse senhor conta como que ele. o que, que fez ele doar? Ele ele não estudou em Yeshiva, o pai dele não estudou em Yeshiva, o avô dele não estudou em Yeshiva, os filhos dele não estudam em O que fez ele? Doar 25 milhões de dólares para a para acabar o talmud inteiro, explicar esse talmud. Contou esse senhor que uma vez ele chegou em Detroit, uma cidade dos Estados Unidos, <risos> ele viu dois alunos dando Gumará... Eles estavam quebrando a cabeça e não conseguiam entender o um pedaço de Guimará. Em vez de eles fecharem, a Guimará falou: vão vamos embora, vão vamos tentar mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Ficou uma hora e não conseguiam passar por aquela dificuldade. Aquele senhor falou o seguinte... Olha, se tem pessoas que ficam uma hora sobre uma linha porque não conseguem entender... Eu preciso proporcionar a oportunidade de que qualquer eu diga que queres da Torá... Tenha uma língua que ele possa entender... E por isso que foi doados até hoje 25 milhões de dólares... Sozinho a família dele... Tem o chá, o talmudo inteiro traduzido... Queria eu ter o lamabá senhor. Imaginem só, pessoal... Imaginem só por quê? Porque ele viu dois jovens que não abriram o mundo da situação. E o mais legal é que esses dois jovens, quando chegam lá em cima, no Lamabá, nem vão imaginar o que eles fizeram. Mas isso é a diferença entre o um Nodí, que tem não só inspiração, mas tem transpiração também. Vai e batalha. Que exatamente a gente possa batalhar sobre as nossas vidas e crescer nas nossas dificuldades. E Porque a razão de verdade é que é para a pessoa como a águia. Quando ele pula lá do, do monte, pessoal, lembrar que para o pessoal saber de verdade que ele tem asas, só quando ele pular, que o Kaduji Baruchus só dá o teste para a pessoa, quando ele tem a capacidade de passar ele.